Bienvenidos a Poco Adultos, nosotras somos Luca y Mika. Bienvenidos a este capítulo que lo grabó sin pensarlo, cero planeado. Cero. Nos quedamos manijas del capítulo anterior. Sí. Se llama Lo rompe, lo paga. Y esta es la parte 2. Esta es la parte. ¡Ay, qué! ¡Ah! <risa> bueno, para hacer como una mini. Eh, un resumen. mini resumen, eh, en el capítulo pasado. En el capítulo anterior. <risa> eh, hablamos sobre los padres, sobre los padres, las figuras maternas y paternas y como. La infantil, ¿y cómo, qué tan infantiles e inmaduros se suelen poner la relación a veces? Y cómo, eh... ¿Y cómo los hijos a veces cumplen un rol que capaz no les corresponde. Claro. Y como intermediarios o de. Sí, Nos desconocemos en... en la relación, ¿entendés? Y como mm. que cada uno ocupa otro rol que ni idea. Sí. Pero qué bueno que entendemos que ser sadre es un aprendizaje, que ser hija es un aprendizaje Todo. también. Como aprender a ocupar el lugar de hija es sí. muy importante. Sí, y no total. todos... Eh, y exigirlo, ¿no? Y exigir también. el rol, el a mí me da A mí me, da, me daba... Bueno, ahora estoy también de vuelta. Como digo, siempre estoy súper inundada de terapia. Me pone muy contenta de eso. Sí, pero eh, me costaba un montón exigir a mí. Yo no exigía nada. Tipo, no abría la boca, no decía nada. Lo que quería... Era todo lo que quería el resto. Y yo era como, ah, bueno, sí, lo que quieras, me da lo mismo. Y capaz no me da lo mismo, pero me había acostumbrado tanto a eso que ni sabía que era lo que quería yo. Es, bueno, es lo que la otra vez estaba anotando, estaba escribiendo un día. Como... ¿Empezaste el nuevo, el nuevo cuaderno? Boluda, está ya por la mitad. Ah. Estás, tengo un problema. Lo estás haciendo todo con la misma idea. Todo con la misma idea. Ahora te lo voy a mostrar, no sabes ¿Cuál es el punteado? El punteado. El que compramos en Monolog. Sí. Monolog se lleva nuestra plata. Igual no. no voy a hacer bastante porque está todo carísimo. No, 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 no. no. Me estoy haciendo como un detox de Monolog. Es una locura. Y ahorrar plata para la próxima. Max, Maxi Combrae. Sí. <risa> Con el chat. Super Howl. ¿Cómo es? Howl, Howl. ¿Ya te lo olvidé? <risa> Ay, Dios. Eh, no, bueno, eso, como que estaba anotando y decía, como de. de tanto como querer complacer al resto, ya ni me daba cuenta lo que estaba haciendo, ¿entendés? Ni era consciente del hecho de que yo por ahí no quería, era como una voz elegí. Y, y como tratar de exigir, bueno, todavía me estoy muy en proceso yo todavía, bueno, sí, muy, bien, muy terapeutizada y todo, pero ese es como mi gran aprendizaje siento en la vida, claro. eh, exigir lo que quiero yo, lo que quiero yo, sin miedo, sin culpa, exacto, es como... sin miedo y sin culpa, porque capaz cuando lo haces es como, ok, lo estoy haciendo, lo estoy logrando, que siempre es un paso obviamente, eh, pero... Pero hasta qué punto, por, o sea, ¿por qué me siento mal por pedir lo que me hace bien? Claro, ¿No? y cuando el otro lo, lo, me lo pide, yo ni me lo cuestiono. Exacto. ¿Cómo? Exacto. Sí, sí, la culpa, la culpa ahí siempre, por siempre presente. Sí. Qué gran sí. cosa desaprender. ¿Qué está haciendo, hijo? No, es que le encanta meterse dentro de la frazada. Cuando medito, porque siempre medito. Chico, Muy bien, hermoso. <risa> ¿Meditas en la mañana al final o no? No, no. Ah, no. No, estaba nublado, estaba para estar en la cama tomando monte. Ah, sí, full. sí, me mandaste fotito. Sí. Eh, bueno, eh, esto de, del miedo a la culpa, la, la, la. Pero, bueno, esta segunda parte, lo que nos quedamos manijas de hablar, es de los padrastros madrastras. Qué fea palabra. Sí, horrible. ¿No? horrible. Me hace acordar a la cenicienta y me da como... 
No como, no me gusta. Eh, Sobre todo porque al menos nosotras, yo, tuvimos buenos tú, sí. sadrastros. <risa> Total. Sí. Eh, sí, a mí igual, a ver. Eh, un aprendizaje quererlos, ¿eh? Un aprendizaje es darles ese lugar. Total. Se tuvieron que ganar a base de mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Y aparte, perdón, voy a hacer un paréntesis. Pensa que sí cuesta, porque vos tenés que estar intermediario entre tu figura materna y tu figura paterna. Y que ellos no se caguen a tiros. Y vos estás en el medio. Encima, porque obviamente, claro, estamos hablando de padres, de padres separados en este caso, ¿eh? En este caso. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo, señores? En este caso. Encima, tenés que estar atenta, en nuestro caso, de no ofender a tu figura materna y tu figura paterna. Entonces, ojo con lo que tenés que estar en medio de... Ah, ok, por ahí me llevo re bien con mi madrastra, madrastro... Madrastres. 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 Pero no quiero que mi mamá esté celosa, no quiero que mi papá esté celoso, Uf. lo que sea, ¿no? Encima, este, es, es como que vos estás en el centro de la batalla y te están claro. tirando granadas de todos lados. Vos querés ¿No? ser el que pone, el que pide tregua siempre, pero... ¿Banderita? Sí. Tipo, Tommy Jerry. Vivo con banderita blanca. Ah. Mi mano derecha tatuada la bandera blanca como, Literal. por favor, denme un respiro, loco. Pido no gancho, puedo vivir. El que me toca es un chancho. Exacto. Totalmente. Pido Buen gancho. nombre de título. Pido gancho. Ahora anotémoslos ya, lo quiero notar. Porque lo que nos cuesta pensar títulos sí. piolados. Sí. No, y aparte, en la, la plataforma donde lo subimos, <coughs> tenemos que poner nombre y, o sea, título y subtítulo. Y el subtítulo no aparece en Spotify. Ahora que lo pienso, no sé si aparece en Google Podcast. <risa> Pero bueno. me puso en el traductor, pido gancho al que me tocas un chanchito. <risa> No, chanchito no. Pero el plan es que el subtítulo ya empezamos a poner cualquier... Empezamos, claro. Cualquier falo... falo <ríe> sí, ah, perdón. El vocabulario. No pasa nada porque ponemos siempre que es explícito para que la gente sepa. <ríe> no, mandamos una... No, hay veces que es peor. Eso no, 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 no es nada. Pero pasa que me acuerdo porque ayer... Ahora mi papá está acá en, el, acá en Buenos Aires, ¿no? Eh, y no sé qué dije, que un, un olor a verga. Digo. Viste que es mi, fra mi frase es olor a sí. verga. No sé por qué ni dónde lo tengo. No, aparte mi cabo huele todo. No sé qué le pasa. Sí, tengo dice, un problema. Ahora tal cosa. Tengo el, 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 el olfato hiperdesarrollado. Sí, mal. Eh, y papá dice, yo no, claro, porque me escuchó ya decirlo una vez y quedó re espantado que yo dije eso. Me dice, yo no sé si esta chica va viendo vergas por la vida. Yo, no. Por verte no, pero no digas eso, bro, por favor. Me siento... Ay, pero bueno, sí, eso, como ser cambiada. Sí. <risa> sí, como ser intermediario en, en todo. Toda tu, toda tu vida, toda tu existencia consiste en ser, todo. Eh, ser claro, ser la pared donde uno va a, a descargar oh, todos sus sí, problemas. No, ¿viste? no. Eh, y, no. Bueno, ahora, ahora volvemos a eso, pero me hiciste acordar algo que eh, yo no me. No me había dado cuenta, pero esto del, del, del canalizar, mi, como que mis sades de alguna manera, más allá de que yo estaba, obviamente era reintermediaria y en, hubo un momento en el que realmente ellos no se hablaban en lo más mínimo. Eh, 
que yo siempre digo, vieron que yo tengo una enfermedad autoinmune y en ese momento empezaron a hablar de nuevo. Entonces yo fue tipo, bueno, gracias, fue el mejor momento. O sea, el al tener que, que pasar algo grave, parece, sí. para que ellos... Eh, pero bueno, nada, de vuelta el ego, tipo el orgullo, yo qué sé, tipo, está todo bien, los amo, si están escuchando, tipo, no pasa nada. Mirá están aprendiendo. <risa> que manejamos en estos dos capítulos es impresionante no, pero lo que me di cuenta es que la que más me que le saca el cuero a todos a todos y la que más me, me tira mierda de todos es mi abuela uh, uh, para la los abuelos mi abuela, o sea, pero no se salva a nadie no se salva a nadie y te habla de cosas hace 20 años 15 años, 5 años, siempre lo mismo poner, siempre poner, habla, habla de alguna escritura, no, bueno, pero porque yo les regalé tal cosa y no sé qué pasó así, yo no había nacido ¿me entendés? Claro. y me habla siempre de lo mismo y yo tipo, ah, ya lo sé y pues me cago de risa y la escucho porque es tipo, ah, sí está vieja, me cago de risa también, se te tira una que vos decís, ¿qué me estás hablando? claro tipo, ah, no digas soltá. esto en, el, en la gente también, con el público, porque mira, si ves a mí yo me cago de risa, pero sí. pues te lo escuché 20 veces y lo, se fue licuando y ahora me causa gracia pero no puedes decir esto fuera con la gente porque la gente te va a encerrar en un manicomio. O sea, no está bien que digas estas cosas. Bueno, pero sí, ella sí. Ella es la que más me, me tira, me tira, me tira. Me dice, ah, oh, bueno, porque nosotros tenemos secretito de abuela nieta. Uy, no, ah, no, basta, loco. No, no, no. Yo, sí, ya, yo me reacostumbré a eso. Yo llegué a un punto en el que este, quedé saturada, sí. pero saturada de ser la intermediaria como asqueada. ¿viste? Era como que oh. no me hablen. O sea, no quería ni... Igual yo soy una persona que soy muy familiera con mi círculo muy cercano. Con el resto medio que me chupa claro. un huevo. Mm. Eh, me sí, más de, más de por ahí cumpleaños o de... No, bueno, igual lo, se ven. Sí, sí, nos ido. vemos. Pero, pero como mi sí, círculo cercano... Sí. Bueno, está en, es un poco amplio mi círculo, mi círculo cercano porque <risa> yo estoy acostumbrada a la familia ensamblada de... de o sea, tengo, a ver, dos, tres, seis hermanos dos de sangre todo el resto pero son hermanos hermanos ¿entendés? pero ustedes se ven bueno no Pedro, Pedro y Lauti no no pero bueno pero nos solemos ver pero claro está en, mi círculo cercano es bastante amplio de familia pero igual o sea más allá de ellos no entonces es como que me asquean mm. es como basta loco sí, por montón. favor o sea mucho drama además lo que tiene la familia es mucho drama ¿viste? es como mm. que siempre y es tipo ay Dios mío ¿por qué? encima usted uno se queda escuchando yo soy zapa te enterás de cada una porque los confidentes somos gracias me encanta no yo tengo mi familia está bastante dividida o sea mi familia es bastante es quilombo porque eh, de parte de mi papá eh, están mi padre mi abuela eh mi Melo, que es como yo le decía cuando era chiquita, que es mi madrastra, eh, que yo la conozco desde que tengo tres, porque mis papás se separaron de cuando yo era muy, muy chiquita, muy bebé. Eh, y, y bueno, ella re cumplió un rol de, o sea, me, me crió, literalmente. Eh, fue como una figura muy, muy importante. Eh, que, bueno, esto que hablábamos de la, de la amistad, es, es muy interesante porque ella cumple un rol que no es de madre, es como si fuera una madre, mmm, turbio lo voy a decir, pero madre hermana mayor barra amiga hmm. entonces yo hablo con ella de una manera que no es como hablo por ahí con una con, con, con mi mamá, madre claro. es diferente bueno por ahí pasa un poco más esta cosa de la autoridad diría hmm. que mi madre tiene como un puesto de autoridad que, que ellos lo... no lo tienen exacto y es como te saca es, le saca un peso encima gigante sí, después total. como siendo que uno en ellos pobres 
Pero uno en ellos descarga mucho que no puede descargar con sus padres. Total. Como, sí. Total. Cumplen un rol sí. raro. Sí, un rol raro. <risa> Interesante y necesario. In Ay, Dios. Re necesario. Tan necesario. Es como un Dios. canal de, oh, por lo menos un poquito de energía por acá. Claro, acá puedo, flu mm. puedo fluir todo lo tapado y como... Como que voy creciendo. ¿Vieron esta? Siempre me imagino... Bueno, no sé, siempre tengo como representaciones muy visuales de las cosas. Pero ¿vieron el viaje de Chihiro? Sí. ¿Viste el sin cara? Sí. Cuando empieza a comer, 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 y como que crece, crece, Ay, crece, sí, y se vuelve tipo muy gordo. Sí. Bueno, yo me sentía así en un momento de Ay, me acuerdo cómo caminaba. ¿Viste? Como que eso, sí. la pesadez de tanta emoción y de sí. tanto como... <ríe> <ríe> Como, no sé, ¿viste? Como, como el sticker no... del gatito que ¡Claro! viene. ¡Claro! <risa> Hay un sticker muy piola. Ay, perdí todos los stickers. Ay, yo te, sí, te los paso todos, no Dale. te preocupes. Cambié de celular, error, y perdí todos los stickers. Bueno, eh, Pero sí. bueno, sí, es como... Y uno necesita como una vida donde poder como hacer que todo ese, sí. ese sentir como circule y Total. evacúe, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ellos cumplen mucho ese rol. Sí. Al menos en nuestras vidas. Sí. Yo siento que en todas, en casi todos. Sí, eh, sí ¿no? Como sí. Ese rol de, bueno. Queremos, queremos saber a ustedes qué les pasa. Eh, pero bueno, sí, me, me pasa eso con mi abuela. Eh, me cago de risa, la amo con toda mi alma. Pero me doy cuenta que cuanto más grande se pone y yo más grande me pongo también, capaz se guarda menos cosas y encima está como más, bueno, más viejita. Que claro. pasa, viste que los viejitos se ponen un poco pesados. Entonces hay veces que me doy cuenta que es como, ay, la extraño a mi abuela, pero paja llamarla capaz, tipo... Claro, como que tengo que prepararme mentalmente, sí. pero al mismo tiempo me encanta hablar con ella porque es algo como, bueno, es la abuela, ¿viste? Sí, total. Pero es como, mm. bueno, me preparo mentalmente, como que alineo un poco mis chakras porque sí. sé que pff, sí. van a quedar sí. desalineados total, otra vez. Total, total. Y es como, bueno, a ver, ¿a quién le quieres sacar el cuero hoy? Claro, yo te escucho, yo te escucho. Sí, sí como esto de, de real, como de, de correrse un poco y decir, bueno, tiene, necesita descargar un poco... Eh, Capaz cumplir el rol que nosotros necesitábamos. ¿Puede ser? No sé. ¿Lo pienso? Eh... Claro, porque yo digo, si, por ejemplo, nuestros padres no tuvieron eso en sus padres, yo no quiero ni saber nuestros abuelos. Man. No tuvieron eso. Pero no tuvieron ni la mitad de lo que tuvieron nuestros papás. Entonces es como... Siento que nuestro... Como que nuestra generación viene a cumplir un rol de... Ponernos en redefinir, contacto con nuestros sentimientos. Claro, sí, redefinir absolutamente toda la um, dinámica familiar, ¿no? Es sí. como, che, la verdad que re triste todo lo que vieron, fue súper duro, pero hay que cortar, o sea, como que chao, mm. loco, vamos a terapia todos, hay que cortar sí. realmente, ¿no? Ahí como sí, estoy de acuerdo. sanamente para que no seguir repitiendo eh, dinámicas que son re, que re lastiman. Total, totalmente. Eh... Por nosotros, por nuestros hermanos, por los hijes a venir. Sí. De otros. Me hiciste pensar, me quedé pensando. Sí, sí. Mirándole nada, pensando todo. Eh, sí, ni hablar, ni hablar. Y bueno, hay una de las cosas, me hiciste acordar a algo que, que, que una vez le dije a mi padre, que fue un momento en el que, creo que fue una de las primeras veces que le, que le cerré una puerta en la cara. Eh, pero ves, eso me pasa Fue por una situación que había O sea, que había tenido con mi hermana Como que, a ver, no voy a explicar bien cómo fue Pero como si yo te dijera que Le dijo algo que no estuvo nada peor Y que se ve que seguramente me dolió en mi niña interior 
Y entonces me sacó y dije, no vas a hacer esto con, con Uma, porque no sé qué cosa, la, la, y le cerré la puerta en la cara. Bueno, y me acuerdo que después de esa situación, obviamente, Espera, ¿le cerraste la puerta literal? O es como cerré, No, no, cerré la puerta, literal, tipo, de un bortazo. Onda, y me quedé con mi hermana que estaba llorando, la, 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 y después me fui a la mierda. Eh, nada, la cosa es que eh, me acuerdo que después de esta cosa, pues mi papá, una cosa que tiene es que después... Le, le importa como charlarlo y, y como que es mucho de que no quiere que estemos peleados. Que eso tiene que ver, bueno, mucho con sus miedos, no importa, bla, pero eh, como que me acuerdo que lo fuimos a hablar y me dice, vos como la ves a tu hermana y me acuerdo que yo le dije, no, la veo, la veo bien, pero hay aspectos y cosas que me doy cuenta que no está bien, que le están pasando estas cosas, bla, bla, bla. Me dice, sí, pero la ves bien. Y le digo, me acuerdo que le dije, sí, pa, pero que la vea bien, o sea, que... Las cosas no tienen que ser graves para cambiarlas. <risa> es que va, es eso, eso ¿no? ¿Por qué siento que tipo... tienen esa tendencia a esperar que todo se vaya a la mierda para ver qué es lo que está? No, ¿por qué? Claro. Podemos prevenirlo. Sí, y también como esta cosa de, bueno, está bien, ellos vivieron guerras y vivieron momentos súper extremos. Pero eso no, no minimiza que mis sentimientos y mis emociones sean una pelotudez. ¿No? Sí. Y es como, bueno, ok, pero que tenemos que llegar a una guerra para que, o sea, como una guerra Podamos. emocional para poder hablar y tomar cartas en el asunto. ¿Qué me pasa con esa frase? No sé. Bueno, eh, como esta cosa de decir, está pasando algo. Ok, miremoslo y veamos si lo podemos cambiar. Genera mucho dolor, siento, para las figuras maternas y paternas como que un hijo le, le diga, che, la verdad que acá estás refallando. Mm. Tipo, les me imagino. Y por eso es como que siento que lo vivo mucho como que por eso no le quieren ni hablar entonces no quieren ni tocar sí. el tema porque les duele tanto saber que están fallándonos mm. pero al mismo tiempo es como es súper necesario a ver como que siento que por ahí ellos esperan como una gran pelea porque por ahí con su en su dinámica con sus padres pasaba eso como claro. que se llevaba la pelea pero no es necesario, o sea, lo podemos redecir, mira, la verdad que por acá no va, no me gusta que me hables así, claro. no me gusta que te acerques a mí de tal manera, mm. y, yo, y por ahí les pega, les choca, ¿viste? Como, bueno, me estás recriminando. <risa> no, no, pero por eso se pone en juego el ego, se pone en sí. juego el orgullo, ¿no? Y, y una, una cosa que una vez me dijiste que me parecía fantástico, que es como, esto nos cuesta mucho escuchar, ¿no? Recibir y realmente darnos cuenta qué nos pasa con eso que nos dice la otra persona. Eh, más allá de lo que... O sea, sin inundarlo con dramatismos. ¿No? Como, y me hace acordar un poco un amigo mío, Pantu de vuelta, que, que me acuerdo... Que, o sea, que en una situación agrandó un montón las cosas y que de alguna u otra manera lo hablamos y fue como, tipo... Che, si hubiéramos atajado esta situación antes, no, hubieras, tipo, no hubiera pasado todo esto. Como que no... ¿Por qué tiene que llegar a... a a esperar mucho y a esperar a que pase algo. Y a rebalsar ¿no? la situación. Exacto, como... tipo, no tenemos que llenarlo de dramatismos. Es como, che, está pasando esto. No, stop, no punto, me copa. Chao. Tipo, ¿te interesa cambiarlo? No, buenísimo. ¿No te interesa? Perfecto, te interesa, buenísimo. Vemos cómo lo solucionamos y cómo lo arreglamos. Exacto, pero recibí. Como, y no lo, y no lo pases tanto por, Ay, por tu cuerpo. Yo. No, no, claro. La victimización. Escuchar lo que pasa, te digo. Claro. Y como, bueno, me está pasando a mí esto. Entonces, no quiero esto, quiero esta otra cosa. Listo, no quiero que me des tu opinión, no quiero que me digas lo que te pasa, capaz. Simplemente quiero que escuches. Y no, y como que siento que muchas veces se le suele como agregar un sí. 
no, porque ella me quiso decir sin palabras. No, lo que te quise decir es lo que te, te dije. dije. <risa> no hay entre líneas, sí. no hay mucho más de esto. O sea, me siento así, quiero esto. ¿Podés dármelo? Buenísimo. ¿No podés? Bueno, listo. Sí. Qué lástima. Sí, totalmente. Eh, pero bueno, es, es esto también que vos decís mucho como... De, me encanta porque siempre hablo de las cosas que vos decís. Sí, yo también hablo de las cosas. <risa> ¿Qué es esto como de... Se criaron de una manera y por ahí la, las cosas que se decían eran cosas que, eh, que en realidad eh, como que disfrazaban lo que les pasaba con otras cosas. Para de alguna manera por ahí que no parezcan tan, tan graves o como cosas así. Entonces tratan de leer entre líneas cuando les estás diciendo concretamente, lo claramente que lo que está pasando. Ay, me voy a leer una parte de un libro que me prestó un amigo. Léelo. Ahora que lo lea. Eh, y que habla, que habla justamente de eso. El otro día justo lo subí a Instagram porque me pareció hermoso. Eh, es, el libro se llama El viaje inútil de Camila Sosa Villada. Eh, es hermosa la tapa de ese libro. Ay, sí, ¿viste? Me lo prestó un amigo que trabaja en un café. <risa> Mi hija sabe. Eh, ya tú sabes. Ya tú sabes. Eh, bueno, ahí estoy buscándolo. Porque no lo marqué porque, claro, me pasa esto. Como no es mi libro, no puedo marcar nada. ¿Ustedes marcan los libros? ¿Vos marcas los libros? Yo marco los libros, escribo todos los márgenes, eh, abro a una nueva historia con el libro. <risa> me encanta hacer eso. Por eso me, a veces es como muy frustrante que te presten libros sí. porque no puedo reescribirlo. Total. O sea, todos mis libros son bastante... O sea, es re difícil prestarlos. O sea, a la gente muchas veces no les gusta recibir mis libros. Y qué jodido también cuando después no te lo vuelven, ¿no? Ay, oh, odio prestar libros también. Yo sé que, que es una de las cosas que a la gente más le gusta, pero a mí no. Y que capaz después como que no sabes a quién se lo diste o cosas así. Hijo, perdón, eh, voy a salir un ratito. Ya usamos. Bueno, acá lo encontré. Eh, lo leo, es cortito. Cuando mi mamá es página 29, por si <risa> quiere saber. Eh, ah, bueno, como les dije, el viaje inútil de Camila Sosa eh, Cuando mi mamá dormía la siesta, yo iba a lugar a hurgar las cosas de mi papá, aturdida por el vicio de la curiosidad, el saludable vicio de la curiosidad. Así descubrí otro perfil de mis padres, así comencé a mirarlos distinto. Había en unos sobres de papel madera un gran número de cartas de amor, casi se diría poemas, que mi papá le había escrito a mi mamá. Frente a la potencia de algunos sentimientos como el amor o el odio, ellos elegían comunicarse por carta. Se decían lo que no se dirían jamás a la, ca a la cara, mirándose a los ojos porque había sido, habían sido criados para decir siempre que sí a la exigencia del mundo, decirle sí, dar de sí mismos hasta la última gota aunque no quisieran. Entonces el hecho de escribirse cartas vino a ser como una ciudad construida encima de las ruinas de una guerra, como un refugio. Es hermoso. Ay, hermoso Primero verdad. que es una genia y la amo. Y segundo que eh, me, me hizo acordar eso es lo que decíamos, como esta cosa de... De claro, de que antes no, no, se, no se hablaba de por ahí los sentimientos y, mm. y se le tenían miedo y, y se preferían como, como esto que decimos nosotros ahora del cringe, ¿no? Sí, era tipo... Entonces no te lo digo en la cara, pero te lo quiero decir, entonces te lo escribo en una carta para que Eso capaz... me parece precioso, ¿no? Es como, bueno, la psicóloga me dice mucho, bueno, ella me dijo una vez, escribile una carta a tu papá, no hace falta que se la envíes, me dice, pero sí. escribile una carta de todas las a tu papá, a tu mamá, a tus amigos, ¿no? Como en general escribí cartas para decir todo aquello que no te animás a decir y como que tu inconsciente no va a saber que se lo dijiste a esa persona o no. Pero va a entender que vos pudiste decir todo aquello que tenías guardado. Ay, qué hermoso. Y fue como, bueno, 
por mucho tiempo la primera persona a la que escribí una carta fue mi viejo, por ejemplo. Sí. Y obviamente nunca se la entregué. No me interesa entregársela. No, pero por, para vos. Claro, pero por mucho tiempo era como, no sé qué decirle. O sea, tengo muchas cosas, pero aún así no, no estoy muy segura cómo empezar y en, en qué tono se la quiero decir. En, y, y cómo, básicamente. Hasta que, bueno, un día de surgió nada, tipo... Y fue como... ¿Viste cuando te sacas un... No sé cómo... Sí, un, un peso. peso, pero mm. mal. Es ¿eh? como que... Re, hasta respirás mejor. Ay, qué hermoso. ¿No? Y decís, guau. Wow, Suspirás. Va, era re sí. zarpado. Sí, y aparte siento que a veces... El, el lápiz... Va, no sé, a mí me gusta... También en compu, pero hay veces que está bueno escribir en, en lápiz. Yo banco a mano. Sí. Es como, como que, que lo siente tu cuerpo. Eso, como que el cuerpo va más rápido. Y, y hay cosas que... De la memoria del cuerpo... Que entiende cosas que te pasan, que vos decís, uh, estoy escribiendo esto, tipo, no me he dado cuenta que me pasaba esto. La misma, ¿no? o sea, y cambia en la manera en la que escribís la letra. Sí. Como que el sentir se expresa en el escribirlo físicamente, porque total. tu cuerpo, lo, como que, no sé, como Conoce que tu mano lo danza, ¿entendés? Sí. Danza el sentir. Total. Es zarpado. Total. Bah, se re poética. <risa> re recomendamos sí. eso. Es una eh. buena terapia, escribir cartas hasta uno mismo, ¿no? Yo sí. también le escribo muchas cartas a mí. Así empiezo y es como, bueno, mira sí. esto, 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 esto y no sé, bueno, una vez que escribí la primera carta, que fue la carta de mi papá, después ya como que no paré de escribir cartas, claro. tengo un cuaderno, bueno, tengo muchos cuadernos para todo, Me pero tengo un cuaderno de cartas. Buenísimo. Que te liberaba, no sé, es, un buena, es una buena manera sí. de hacer terapia, ¿eh? Sí, aparte está bueno porque no tenés, te pones que estás escribiendo un poema ni nada, no tenés presión de, de rimar, no te, o sea, estás diciendo lo que te pasa y lo que poniéndolo en palabras a veces cuesta un montón poner en palabras lo que uno siente eh, más y... por el hecho de que uno siente que tiene que no tiene que herir al otro total eh, pero a veces muchas veces pasa que por más de que digas algo sin intención de herir ni nada con ni siquiera con bronca el otro no lo puede interpretar así porque mm. su niño su ser o todo sí. interpreta mucho dolor total no por lo que le dijiste bueno, sí, en realidad por lo que le dijiste, no por el tono. Simplemente sí. es como, bueno, tocaste la fibra sensible de alguien. Exacto, yo creo que es eso. Porque capaz es algo que vos por ahí, tipo... Ah, te, te dio un poco lo mismo, pero la otra persona lo vive desde sus experiencias y su vida y, y su manera de ver las cosas. Entonces, como que hay cosas que... A veces así ofendemos a la gente, sin darnos cuenta. Porque nosotros es algo que dijimos que no nos ofendería que nos dijeran. Y nada. No. Bueno, el otro día escuché algo... No, ahora ya me fui de lo de los padres, lo que voy a decir, pero escuché algo que era eh, como esta cosa de... Ah, bueno, porque yo estoy escuch escucho un podcast en inglés que es una remil pelotudez, creo que ya lo dije, eh, que es de... ¿Vieron? De Bachelor y de Bachelorette. Bueno, ah, ese, ok. Ese, bueno. Escucho ese podcast y cuestión que, obviamente, tiene un montón de... Creo que tiene como 400 capítulos y, y yo voy como por el 170, algo así. Un montón igual de sí, capítulos. ¿Te imaginas que hagamos... Y aparte duran... Como una hora cuarenta cada uno. ¡No! Sí, son una bocha. Okay. Yo me eh, sentía que esto era re largo. No, re bien. Eh, no, es, no. Sí, la verdad que sí. Re bien. Eh, pero, y bueno, y en, hubo un momento, como que llegué a la parte en la que recién empezaba la pandemia y estaba pasando todo esto con, eh, como, eh, de Black Lives Matter y ah. todo eso. Y, y bueno, y nada, y empezaron con, con este tema de las cosas que, que, podemos decir los blancos y las cosas que no y bueno, todas esas cosas y, un, y una persona eh, dijo como cuando ¿por qué querrías seguir diciendo algo que sabes que lastima a otro? 
lo puso de una perspectiva que me pareció fantástica, ¿no? Como más allá de lo que le pasa a la gente en general, ¿no? O sea, vos estás diciendo algo que a otra persona le duele y no le gusta. ¿Por qué querés decirlo? Tipo, que tenés, o sea, tenés ganas de lastimar a otro. Es como, lo dio vuelta, ¿no? Y me pareció re interesante como, ¿por qué querría decir? Entonces es esto de, el otro día tuvimos una conversación con mi padre, volviendo a los padres, eh, y me acuerdo que, que me preguntó por una situación que había pasado él, él escribe y, eh, y escribe cosas graciosas y cómicas. Y en una de las cosas que escribió, un, una mujer le, le comentó algo como diciendo que lo que había escrito era eh, como que no estaba bueno para las mujeres. Y, y le importaba saber mi opinión, lo cual me pareció fantástico. ¿no? Ah, ¡Qué lindo! Eh, sí. Eso me parece recopado. Y, y una de las cosas que le dije... Que me, que me dijo él, que dije, esto me parece una de las mejores cosas, uno de los mejores valores que podés tener, es que me dijo, él, en cuanto a la mujer me dijo que le molestaba, era una mujer que él conoce, o sea, una, eh, sí, tipo, no una amiga, pero una... Conocida, sí. Y <coughs> me dijo, por supuesto, borré el comentario, borré todo eso, hablé con ella, por, por mensaje, como que, que iban a encontrarse, al, pero al final no se encontraron nada, pero me, me dijo a mí, no me, algo así como, no me, no me importa por qué le molestó, más allá de que ella me lo explicara, sino que si le molestó, ya está, no lo hago más. Y no necesito que me diga qué es lo que lo ofendió, qué le hizo mal. Le molestó, le dolió, lo borré, no lo hago más. Totalmente. ¿No? Eso me parece precioso. Y aparte hay algo de... De, del entender que los humanos necesitamos que me parece valioso también pero como esta cosa de hay cosas que no vamos a entender porque somos personas diferentes sí, y, a, vale. y por ahí para vos no es racional lo que al otro le molesta o le duele pero eso no hace que tenga menos valor totalmente no sí, y sí, le dije re. pa esto me parece fantástico tipo me re quedo con esto y, y más allá de toda mi opinión que le di como lo más que... valioso es que puedas eso, entender sí, que, que si lastimas que... a alguien, ya está. No necesitas razón. Exacto. ¿No? Y tipo, lo dejo de usar porque no, porque no quiero que nadie se sienta mal con esto. Le voy a decir a mi viejo que escuché este podcast. <risa> <risa> Escuchaste cap. Este cap es para vos. Sí. Eh, pero bueno, nada, sí, volviendo a los adres, como a veces, a veces pasa eso, como de che, bueno, escúchame lo que te estoy diciendo, esto me duele. No lo hagas más. Claro, no es por vos, no es contra vos. No Exacto. Es, es que me siento mal, me hace sí. sentir, me toca una fibra re sensible. Sí. Total. Y es eso, como que por ahí uno a veces se suele tomar muy personal las cosas. Sí. Y realmente no. O sea, es algo que yo estoy sintiendo y que vamos a lo mismo. Puede que te parezca un delirio místico lo que te estoy diciendo. Pero bueno, si me lastima y vos me amás y me respetás y me valorás, no lo hagas más. Total. O sea, ¿qué es lo que te cuesta...? Cambiar un manerismo de la palabra. Sí, pero aparte, no solamente es cambiar lo que... Cambiar cuesta un montón, lo que sea. Es como, bueno, es como... Lo, me hace agradar como los nombres. Cuando un amigo te... Digo amigo porque a mí me pasa esto, pero cuando sí. un amigo te dice tipo, che, no me gusta... O sea, este apodo, quiero que lo cambies. Y te cuesta un huevo porque durante toda tu vida le dijiste de esa manera. Pero lo vas a intentar. Es la intención, es la intención. Porque si yo veo que lo tratás, te que duele, intentás, o sea, claro. Nada, o sea, yo quiero... O sea, si lo estoy haciendo intencional... No es que eh, es una boludez, o sea, intencionalmente estoy decidiendo lastimarte, porque Totalmente. eso es algo que vos no querés. Totalmente. ¿no? 
Sí. ¿Y por qué me fui al agudito? <risa> Pero bueno, no, justo es algo que ayer estaba hablando con, con alguien, no importa. Eh, ¿Y qué era esto? O sea, ¿por qué muchas veces uno elige lastimarnos? O sea, yo le decía, pero esta actitud de esta persona me genera mucha tristeza. Claro. Me, desde hace mucho tiempo ya, y como que lo he planteado, pero aún así, bueno, como que se sigue repitiendo. O sea, no sé, ya si me está tomando el pelo, si claro. me quiere lastimar, si no mm. me quiere, si busca como que en un futuro me termine alejando por esta actitud que realmente me lastima, le digo. Sí. ¿No? Es como... No me dio ninguna respuesta, me dice, bueno, tenés que volverlo a plantear. Y yo, bueno, ¿cuántas veces uno tiene que plantear ciertas circunstancias Total. para decir, bueno, este es mi límite? Sí. ¿No? Y no, es algo que no es necesario llegar al límite, siendo que muchas veces se busca como, bueno, llevo al límite hasta donde ya no da más. Exacto. Como, sí. no puede ser, no hace falta. No. Podemos como llevarnos bien mucho antes mm. de todo eso. Sí, aparte, mi madre hay algo... Mi mamá es muy de las metáforas. Tipo, ah, viene con unas metáforas. La de la alfombra, que ya la escuchaba. La de Hoponopono, la otra vez que... Esa el me Hoponopono. Ah, el Hoponopono, sí. Eh, sí, tiene, tiene un montón. Eh, pero yo, como tengo esta tendencia a, a obviamente, estirar mis límites, como estás diciendo, es, es la misma anécdota, eh, siempre me, me decía como que todos somos como un elástico y que estiramos, estiramos, estiramos y llegamos a un límite, el elástico llega a un límite que si puede ser que llegues a un, a un límite y que salte y vuelve y por ahí explotás y obviamente no solo te hace mal a vos, sino que te hace mal al resto que está alrededor tuyo, porque es como con la bandita elástica, claro le terminás dando el coletazo y si esa situación se repite y se repite y se repite, ese elástico se empieza a cuartear, se empieza a romper, se empieza Tipo, nada, después quedas como... Ya si no tienes... Ya, claro, sí, total. No cumple como el mismo, la misma función. Ya no puede claro. funcionar como debería. Y queda Exacto. roto. Exacto. Y qué feo que es sentirnos rotos por dentro. Ay, qué difícil qué que es arreglar un elástico. Eh. Qué feo. Sí. Es peor que un jarrón roto. Porque es el jarrón peor. roto por lo menos por ahí lo puedes pegar. El elástico... Pero el elástico que hace no sirve de un carajo. <risa> queda tipo... <risa> ya está agachado en la basura. Claro. Ay, qué feo. Horrible. Bueno, Pero es como... Sí, horrible. Eh, y lo de los... Eh, sadres... ¿Cómo era? Sadrastros. Sadrastros. Pero siento que los sadrastros son esa vía para que uno pueda poner en práctica todo lo que no puede decirles los sadres. Sí. La verdad, bueno, por ejemplo, Ale, que es el esposo... Bueno, el esposo, el marido, la pareja sí, y mamá. La pareja. Eh, uf, uf, uf. Él la pasó, eh, la pasó. Eh, fui, yo he sido perra, lo tengo que admitir. Te queremos, Ale, te queremos. Pero sí, es como, es eso, como que aprender a, de qué otra manera me podría relacionar con mi padre eh, y saber que como que existe esa posibilidad, ¿no? Es como, sí. upa. Y es una hermosa relación porque se construye medio de una manera rara, ¿no? Sí, es como. Porque es como, no sé. O sea, no sé si te tengo que tratar como un padre y no quiero tratarte como un padre porque por ahí soy rebelde y por ahí me pinta que, ah, no, viste la típica tipo, ay, no, no sos mi papá, no me, no me digas quién es que, que, que haga. Ay, hoy la tengo con él. Okay. Qué divertido es eh, sacar ese lado rebelde me con encanta. el sadrastro. Me encanta. Si vos no sos mi papá ni mi mamá. Ah, ah, no, eh, no te escucho, soy de palo, tengo oreja de peca. <risa> sí, sí, sí. Eh, sí. A mí con, bueno, los, los, eh, los míos se llaman Melo, 
como dije mi melo, que yo cuando era chiquita le decía mi melo, porque era como, no me acuerdo cómo era la anécdota, ella se acuerda, pero no me acuerdo bien, eh, que era como, bueno, ¿y ella quién es? Tipo, ¿no es tu mamá? ¿Y cómo la presentaba? No, ella es mi melo. Ay, es me que eh, Y no, con ella sí, creo que también es porque la conocía desde bebé, entonces como que de alguna u otra manera eh, fue más fácil la transición. En cambio con José, que es la pareja de mi mamá, eh, yo a, a él lo conocí cuando tenía nueve. O sea, claro, un poquito antes de cumplir nueve. Como yo vuelvo con Ale, literal. Sí. Y como que ahí yo estaba más rebelde, yo me acuerdo que José no lo quería nada, estaba re celosa porque mi mamá era mía y porque no sé qué cosa. Y me costó un montón, porque aparte él era muy diferente. Y además de que la dinámica que... Yo tuve una dinámica de, de mi mamá sola y de vivir solas durante... Y mis padres se separaron cuando yo tenía, no sé... O seis años. Dos, cinco años casi. Entonces como un montón de tiempo sola con mi mami. Entonces era como, mmm, ¿qué estás haciendo acá? Me parece que no, no me copa. Estás medio equivocada. Claro, me parece que no, estás flasheando. Te equivocaste de dirección. Claro, tipo, te no vas sos bienvenido por la persona más importante de Exacto. la casa. No sos bienvenido. No sos bienvenido y te lo voy a demostrar. Sí, te la voy a hacer sufrir. Sí, la vas a pasar mal. Vas a tener que ganar eh, el lugar acá, ¿eh? Claro. Y no bueno, nada, y hoy, hoy en día, y ya hace bastante, la verdad es que nada. Pero es, siento que es una cosa que dijiste, como esto, aprendí a amarlo. Porque la verdad es que no fue fácil. Y reaprendí a amarlo y hoy en día tengo una, un, un vínculo como re lindo. Y eh, como de compinches también en un montón de cosas. Que, que oh, mi mamá es re diferente. Entonces, sí. ponerle en cosas de comida. A veces nosotros nos malcriamos con esas cosas. Tipo, le compro chocolates, aunque él no puede. Y cosas así. Sí, siento que como que se genera eso. Es como una especie de amistad padre a sí, sí, padre sí. mío, como que no es nada, pero es sí. todo ahí, ¿viste? Total, todo en el medio, total como un rey híbrido que es re necesario y como que es eso, se... es esa sensación, como que uno a un sadre tiene que amarlo, porque es el sadre, sí. pero a ellos uno aprende a amarlos y total. se construyen en ese lugar a base de mucho esfuerzo, sí, ¿viste? totalmente. Y es como, es lindo ver que alguien que no es de sangre se esfuerce tanto por uno. Sí, total, total. Como que está bueno eh, eso. Hermoso. Sí, 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 sí. Qué lindo eh, los sadrastros. Sí. Majo, también te mando un beso. Sí. Los queremos a los, los cuatro. Los queremos, sí. Ven ahí. Eh, así que... Bueno. Sí, ay, qué bueno, bien. Estoy, yo qué tengo... Hermoso. Este capítulo lo desarrollamos bien. Es como... Sí, terminó hermoso. Sí. Eh, Nada, yo creo que por ahí un gran aprendizaje es como... Como para cerrar, porque el capítulo anterior fue... Bueno, bueno, chao, vamos a cerrar el otro. Este es como, bueno, está bueno que aprendemos aprendamos a, a reclamar el lugar de hijes que nos corresponde. Sí. Eh, de poder decir lo que sentimos. Por ahí lastima el sadre. Sadrastro también. También. Por ahí los lastima, pero... Pero saber que hay cosas que uno dice como como des, ay siempre digo lo mismo como así <risa> tipo como no es personal oh. o sea es como che esto me está haciendo mal pero no porque vos seas una persona de mierda sino porque esta actitud que estás teniendo no me gusta cambiémosla claro también esto de que está bueno enseñarles porque también es eso o sea siento que son nuestra generación de padres es una generación que no tuvo eso. No tuvo la idea y vuelta, ¿no? Entonces es como enseñarles a, a poder hablar, a mm. como poder vivir la sensibilidad, los sentimientos, de poder sentarse y poder decir, che, la verdad que a mí esto me hace re mal. Sí. Que me hables así me lastima, que me digas estas cosas me duelen. Mostrarles que, que se puede construir el vínculo que cada uno quiere tener. Y que el ser padre no te garantiza... Eh, 
no te garantiza respeto. Como Total. que el respeto se construye. Total. Y, y que te... yo no puedo tener respeto por vos si vos no tenés respeto por mí. Totalmente. Y es por unidad mis de pensamientos vuelta. y mis ideales. Sí, eh, sí como <coughs> decirle, como, bueno, esto es autoaprendizaje también, ¿no? Como Ay, me lo digo verdad, a mí, lo que necesito escuchar. Sí. Como, che, decirles, necesito que me valores, que me respetes, que me cuides y me apoyes. Sin importar lo que piensas, no me interesa qué piensas. Claro, total. Eh, decímelo, necesito escucharlo. Sí. Dame el pulgar afirmativo. Dame el pulgar, el pulgar de croc. Dame el pulgar de croc. <risa> sí, totalmente. Así que, nada. Bueno, nos hermoso. veremos. Sí, ah. hermoso capítulo. Nos sí. vemos el próximo lunes con más contenido. Pero bueno, vamos a seguir hablando de las cosas que nos dijeron ustedes, que nos parecieron sí. recopadas. Sí, y vamos a empezar a tener, ahora que vienen las vacaciones, vamos a empezar a tener más eh, invitados. Ay, invitados también. Sí, por favor. Tenemos oiga. que hablar con varios que quieren venir. Bueno, eh, los queremos, como siempre. Un placer eh, charlar y que nos escuchen. Que nos escuchen. Sí, bien ahí. Y gracias. Nos vemos la semana que viene. Thank you.